0: 3月31号星期三，我对北欧的家居家具零售卖场宜家还挺有好感的哈，但是最近一条新闻让我觉得，原来宜家和沃尔玛是一路货色，一丘之貉啊！法国的检察官起诉宜家法国公司，设计了一套系统性的秩序，暗中监视员工，防止他们来组成工会。除了交罚款之外，时任的宜家法国几位前高管都可能面临着牢狱之灾，哈，都被起诉了。调查人员呢是在2012年的时候接到了法国一个工会的举报，说宜家疑似非法跟踪员工，然后来防止他们组成工会或者联合来启动那种要求涨工资、提高福利的运动。于是调查人员就以卧底的身份进入到宜家工作，结果发现果然是系统性的，从制度层面上对数百名员工以及和他们投过简历的应聘者进行监视。那遭到起诉的现在包括门店经理、风险控制部门的主管，宜家法国两位前 CEO， 这些高管最高可能会面临着十年的有期徒刑。那到底他们是怎么跟踪？为什么要跟踪？据调查说呢，会是风险控制部门的主管，他会定期的从这种门店里面去搜罗一些活跃分子的名单，然后呢会把这个名单交给外部的公司去调查。比如说一个案例，就是勃艮第地,地区的一个店员，他过去就是任劳任怨，没太多话的那种。后来忽然之间开始积极参与组织活动，然后要求增加工资等等。然后他就会把这个人的名单调出来，然后发给这个外部的公司，调查一下他是不是和其他的工会有进行接触，是否收了工会的好处。有的时候呢，他们也会根据一些所谓的证据去反推哈、啊，要求调查他们的员工。比如说一个案例是，他们的门店经理会反映说：“哎呀，我们最近某某员工买了一辆新的宝马系列的汽车，那这笔钱是怎么来的呢？然后这个会不会是工会的渗透啊？”那之后他们就把会把这个人的一些个人信息发给外部的这种情报公司来进行调查。那之前也有报道说，宜家在美国、爱尔兰、葡萄牙等国家也有组织的对员工进行反工会的培训，也就是洗脑。那么现在，美国宜家呢，有 1.5 万名的这种门店的店员，他们是一个 ununilized 的状态，就是无工会的状态。但是物流端以及家具制造端的这些工人，他们是由不同的工会来帮他们维护权利的。那既然说到这种反工会，不得不提一下这种做的最狠的沃尔玛了。沃尔玛是在美国最大的雇主，但是它没有工会哈，这么多员工没有工会。其实根据美国的法律，不同州不同哈，但是基本上就是说，你只需要员工内部你筹集到多少个签名之后，你们就可以合法自己组成工会。但是沃尔玛基本上是做到了资本家的那种严防死守。门店经理会负责监督店员们的情况，一旦发现有发传单或者组织活动的，然后呢，公司内部有一条专线，就是用来让这些门店经理举报疑似工会活动的。门店经理还会有一本手册，告诉他们如何去阻止工会的发生，当然里面花了大量的力气去讲说为什么我们要阻止工会。如果工会一旦诞生了的话，会如何破坏公司的团结？然后发生这些情况 ，X、Y、Z， 你将去怎么办？哈，那沃尔玛内部呢也有一个类似于特种部队的，他们叫 Delta， 就是三角洲特种部队。然后他们一旦接到举报之后，会立即采取行动调查，然后再之后的行动就是毫不留情的开除、解雇。那如果说法不责众怎么办？就是如果整个门店或者整个地区的门店很多人都已经参加了，难道你把大家都开除吗？没错，沃尔玛甚至干过那种干脆把整个地区的几家门店直接关停，我撤出这个市场的严厉表态，够狠吧？除了接到举报进行被动的调查之外，沃尔玛还雇用了。外部的那种军用的侦查公司洛克希德马丁哈，他们说造军用飞机之外，也有这种军事侦查的这种情报搜集的这种部门，会接一些 consulting 咨询顾问的活儿，然后也会请洛克希德马丁来进行第三方的外部调查和监控。那据透露是说，他们会在社交媒体上进行一些监控哈。啊，这所谓的，就是利用你这种公开的信息，但是实际上私底下他们到底有没有做不可公开告人，甚至违法的追踪？那沃尔玛的员工说了，在公司里面防工会就像防恐怖分子一样，就是一发现有任何的倾向，就会调查和和严厉的惩罚。在一九九九年的时候，沃尔玛呢曾有一组这个肉制品处理团队，他们自己觉得就是待遇不好，希望能够提高一些待遇哈，不只是收入的，更多的是这种工作环境的安全的。你看，每天都用刀啊，然后用那些绞肉的东西是，是是要注意安全。然后呢，他们就根据法律赋予他们的权利，征集签名，然后组织起了肉制品处理这个部门的工人的工会。那结果，沃尔玛做的是将整个大部门直接砍掉，也就是说，我沃尔玛以后只买其他肉制品加工厂处理好的这种 prepackaged 的肉，就是已经切好的肉，我不会在门店里再有员工现场进行切割和处理。你想，就这么直接把全美的这个部门就直接砍掉，所以在沃尔玛里面是不能够提 U 这个字母的，因为 U 代表着 Union 工会。来到巴西，正在经历疫情严重打击的巴西政坛出现了一个小型的地震。总统博尔索纳罗的内阁中，像外交部长、国防部长、司法部长、首席检察官，还有他的幕僚长等六个人一起是辞职哈，有的是辞职，有的是被迫走人。上周呢，这个巴西的卫生部长也是换到了疫情之后的第四任部长，走马上任了。就这样还没换完，今天巴西的军队这边，他的海军、陆军、空军三个司令全部走人哈，他们辞职以示对巴西总统博尔索纳罗的抗议。那抗议的是什么呢？主要是因为博尔索纳罗之前是开掉了国防部长，那国防部长为什么跟他闹矛盾？那是因为。这博尔索纳罗他是认为说军队就应该向他个人效忠，但是国防部长斥责他的想法又可怕又幼稚，然后他也不认为说军队可以被用于国内的政治目的啊，也绝对不能用于博尔索纳罗为了实现明年的总统大选的连任，所以他是愤然哈就是表达不满之后跟博尔索纳罗掰了，然后就离开了这个内阁。那博尔索纳罗呢？他自己进入政坛之前，他是陆军的军官，可以说在他竞选的时候，以及他当议员的时候，包括他当总统的前一两年吧，在军中都是有不错的人员，和一些将军啊、司令啊关系也不错。那这一次可谓是他和军方高层的一次决裂。博尔索纳罗经常是对1964年到1985年军政府统治时期那种独裁哈、啊、充满了好感，而且毫不掩饰。在2022年的时候，博尔索纳罗会面临着大选的挑战。我们也知道，之前巴西的这种左翼政党的前领袖卢拉，他的罪名基本上是被这个最高法院给洗清了，所以他可以是参加在2022年的总统大选。再加上这个圣保罗州的这个州长也会参加届时的大选哈，所以现在博尔索纳罗他脑海中可能根本顾不上说这个疫情多么严重，我要去管疫情，更想的是怎么能够实现明年的连任，所以他也在极力拉拢议会中的一些。可以为他明年连任哈、啊，来一同阻隔的这些势力，所以现在在他政府内阁里面六个位置腾出来，其实他不觉得是危险，反而觉得是机遇哈、啊，正合他意，他正好可以提前任命一些在这个明年大选中可以跟他联合阻隔党派势力所推荐的一些人，那么这样我用用那个部长的权利跟你们去换明年的提前阻隔的这种啊 loyalty， 所以他觉得挺好的。昨天的节目中呢，我们讲到了黄比尔，比尔黄他，他他给金融市场带来的这一波暗流的冲击，那让大家看到了隐患，就是投资银行居然可以贷这么多款去给一些投资者做杠杆交易。而第二个隐患则更加明显，就是像黄比尔这么大的交易额，居然从来没有披露过，直到爆仓被砍掉，大家才知道哦，还有这么一个存在。那金融市场不透明，还不知道会酝酿出什么样的怪物，也就是这风险都是在水面一两百米之下，没有人知道那是什么。黄皮尔的这个家族办公室 Archigo， 如果从金融数据的披露来看，你会觉得这家公司完全就不存在，但实际上它位于纽约最好地段、最贵的写字楼里面的最好的楼层，恨不得是这样。那福布斯的记者他在证券交易委员会的信息指定披露数据库中进行了搜索这家公司，结果什么都没搜到。但是你想啊，这个黄比尔他在市场里的操作是如此活跃，而且跟这么多的投资银行他们都有这种交易的往来，拿这些公司的钱去去加杠杆去交易哈，他居然不需要公布持仓，这是怎么回事呢？美国证券交易委员会有一个规定，哈，叫 Thirteen Filing， 就是1 3 F 表格，规定着任何资产超过1亿美元的投资机构或者投资个人，你在每一个季度都需要公开45天的一个持仓情况。所以，这个是为什么定期我们能看到媒体会写巴菲特的持仓啊，什么索罗斯的持仓等等。那么，这个1 3 F 的这个表格中，实际上是有很多漏洞的。如果他们是通过融资融券的途径来进行卖空行为，这个是不需要披露的。就是你通过一些啊金融衍生品加上杠杆进行卖空，这是不需要披露的。另外一种情况就是，假如你用 swap 这种工具来进行交易，也是不需要披露的。那黄比尔和高盛大通这些银行用的就是这种 swap， 叫掉期交易，指的是交易双方会约定在某一个期限内，哈，他们会互换。比如下个月十六号，我们来互换。那黄比尔正是用这种工具哈、啊，完全逃脱了披露。那么另外呢，在家族办公室这一端，他也可以不披露。如果是一个资产管理公司，他管理着好几个不同家族的办公室，那这样的资管需要披露信息。但是像黄比尔这种家族办公室，就是说只是单一的管理他和他的直系亲属的财产、退休金，啊，那个是无需向证券交易委员会来进行报备的。其实我们知道，在2008年次贷危机之后，弗兰克多德法案生效。那国会是希望说，你看，我们既然用美国纳税人的钱去救助这些贪婪的大银行之后，我们必须要加上一些监管，防止这种超大的风险再次发生。但是实际上，这个弗兰克多德法案在过去的四年里面，哈，被特朗普和共和党人就是把控的这个国会，已经这儿取消一部分，那儿松绑一部分，就已经是七零八落的状态了。表面上，他们这些人说的就是：“哎呀，美国的金融市场已经很健康了，我们要不要再这样束手束脚？要相信市场，要相信机构的自我监管，要相信他们会吃一堑长一智。我们要来释放美国金融市场的活力。”其实，在我们所有人看来，都知道美国金融业不是活力不够，而是活力过头。哈，就相当应了那句话：“金钱永不眠。”这个市场里面的衍生品之多之复杂。真的是让人发指的状态。比如说，我们都知道，现在投行也是越来越倾向除了招这种金融啊，然后 MBA 这种，他们会招很多数学系、物理系的博士来搞产品的设计。究竟海平面下面一两公里之处，到底还有多少雷区呢？我们好像永远都不知道，直到它暴露为止。好了，节目的最后，我们继续来听听我们读书俱乐部里朋友们读这本书哈，进入空气稀薄地带。对珠穆朗玛峰的攀登，来听两位朋友的摘读。我给大
1: 家分享一段进入空气稀薄地带的片段：生命中从未企及的高度，翻过幻影谷高耸的冰峰，我们来到乱石丛生的谷底，感觉就像进入了一个巨大的圆形剧场的底部，在这里。冰瀑像恐怖冰川一样突然向南流去。我们将大本营扎在海拔 5,420 米的冰川侧碛上，这些冰碛构成了冰瀑拐弯处的外缘。巨力给周围的环境平添了一份坚固的感觉，但脚底滚动的碎石打破了这种错觉。所有能看到的、能感觉到的和能听到的，只有冰瀑、冰碛、雪崩和寒冷。人无法在这样的环境下生存，没有流水，没有生命，只有毁灭和腐烂。而在征服那山峰
2: 之前的几个月里，这里将是我们的家。今天想和大家分享我们正在读的这本《今日空气稀薄地带》第五章开篇，作者引用的阿尔瓦雷斯所著《野蛮的上帝：自杀的人文研究》这一段。情况越看似不可能，对登山者的要求就越高。当所有压力释放之后，血液的流动便愈加畅快淋漓。那些可能的危险，不过是在磨练人的感知力和控制力。也许这就是所有高危险运动存在的根本原因吧。刻意提高努力的难度，并全神贯注于其中，这样仿佛就能驱赶心中烦人的琐事。这是生活的缩影。不同的是，日常生活中所犯的错误还有机会改正、弥补，但在山上，在那特定的时间里，你的一举一动都攸关生死。这段所描述的在极限登山过程中全神贯注于其中，能驱赶心中烦人的琐事，让我联想到了很多艺术家在创作时经常能达到的心流状态。就是那种完全沉浸其中，感受不到周围的空间、时间，甚至是自身的存在的高峰体验。想到这里，我对于那么多攀登者冒着极高的生命危险也要登上珠峰的选择，又理解了多一点点
0: 。今天的节目就是这样，希望大家有一个愉快的周三。